El día de hoy les voy a presentar una técnica milenaria que se llama el caballo de Troya y para eso vamos a utilizar a uno de los mejores exponentes el día de hoy que es Elon Musk. ¿Qué sucede si Elon Musk te dice te vamos a implantar un chip en el cerebro para saber lo que piensas, controlar tus decisiones y hacer que compres más de las cosas que nosotros queremos y que votes de la manera que nosotros queremos? Todos le van a decir, estás huevón. Pero si él dice, vamos a implantarles un chip para que la gente discapacitada pueda utilizar sus extremidades eléctricas, puede ser piernas o brazos, la gente, ok, está bien, lo, la gente lo acepta. Ese es el caballo de Troya. Estamos hablando de Neurolink. También lo mismo sucede con el tema de SpaceX. Si él le decía a los inversionistas, vamos a mandar cohetes a Marte para que la gente viva allá, nadie le daba un puto dólar. Pero si él dice, vamos a hacer cohetes reusables, ok, la gente, me animo a eso. Y básicamente, eso es el caballo de Troya, saber camuflar las ideas para que suenen bonito, tanto para clientes, proveedores o para una población de un país. Vamos a ver un poco de teoría y conspiración hoy y al final les voy a enseñar cómo utilizar ese caballo de Troya a favor tuyo. Pero ya que estamos hablando de Elon Musk, hemos visto el caso de Neurolink, hemos visto el caso de SpaceX, que hay por ejemplo del de caso de, acá lo tenía anotado, eh, Starlink, los satélites de internet. Los satélites de internet que manda arriba, si le dices a la gente, vamos a controlar todo lo que ustedes revisen en internet y vamos a ser capaces de apagarles el internet cuando nos dé la puta gana, nadie va a querer eso. Pero si le decimos van a tener internet barato, todos felices. Y una más para redondear esta idea del caballo de Troya y pasar luego a teoría de conspiración, es el caso de X, antes era Twitter. Si tú le dices a la gente, vamos a consolidar toda la tecnología en una sola aplicación como hacen los chinos en WeChat, para que tanto las redes sociales, las comunicaciones y el sistema bancario estén en una sola aplicación, todos van a decir, está huevón. Pero si dices, voy a comprar Twitter para darles libertad, todos lo aplauden. Básicamente así se maneja esta estrategia. Es decir las cosas de una manera que suenen bonito y camuflar tus intenciones. Esta estrategia también puede ser utilizada para el bien. Puede ser que tú tengas buenas intenciones, pero el mercado no está listo para lo que tú tienes que decir. Y en ese caso también tienes que aplicar el caballo de Troya. Pero lamentablemente, hasta el momento, durante la historia, casi siempre han sido los malos exponentes los que han utilizado esta herramienta. Pero hoy día se las voy a mostrar acá en este episodio. De todas maneras, va a ser un episodio un poco picante, así que les pido dos cosas. Primero, que le den like al episodio, si no el algoritmo no muestra a este calvo. Y segundo... Por si acaso, síganme en canales paralelos como Spotify, me encuentran como José Balta en español, Ancol Balta en inglés y en Instagram me encuentran como Tío Balta. Así que iniciamos. Y hemos visto el caso de Elon Musk. Vamos a ver, eh, hay una teoría que está en varios sitios, pero la gente es floja para investigarla, que se llama la estrategia o la propuesta de la ciudad de los espacio, espacio, 15, espacio, espacio, min, espacio, minutos. <ríe> Así lo tengo que decir. ¿ya? ¿Qué sucede si alguien te dice, vamos a ver el caballo de Troya, y este es un caballo de Troya bien, bien pingón. ¿Qué pasa si alguien les dice, vamos a hacer unas ciudades, o vamos a modificar sus ciudades para que ustedes no puedan alejarse por más de 15 minutos en bicicleta de su casa, y van a tener que pedir permiso para salir de su ciudad? La gente está huevón, nadie va a querer hacer esa vaina. Pero, eh, ¿qué pasa si lo manejas de una manera más sutil? Empiezas a hacer ciclovías por todo lado. Ciclovías, está bien, ¿no? Para que la gente haga más ejercicio, 
menos consumo de gasolina, cuidar el medio ambiente. Sí, pero esas ciclovías están jodiendo el transporte. Las hacen sobre todo en avenidas que ya tenían tráfico para que tengan un riel menos y hacer más tráfico. Esos carros esperando que puedan avanzar porque es una sola fila, contamina mucho más de lo que lo hacían antes. Las ciclovías parece tonto, pero es una manera de iniciar esta ciudad de los 15 minutos. Luego, queremos seguir haciendo esta ciudad. Vamos a hacer eh, affordable housing, eh, departamentos a precio cómodo. ¿Quién quiere departamento a precio cómodo? Yo. Incrementamos los parámetros. Donde era una casa, donde antes máximo se podía hacer tres pisos, Ahora puedes hacer edificios de 30 pisos. ¡Cómo mierda! Donde antes vivía una familia, ahora viven 60 familias. ¿Eso no va a generar algún desorden en la ciudad? No, no pasa nada. ¿eh? Y, y mejor aún todavía. Para maximizar la utilidad de los constructores, y, y aparte que ellos son los que pagan la coima también, vamos a hacer que esté de moda vivir en lugares pequeños. ¿Para qué quieres vivir en un lugar grande? Tienes que limpiar mucho... Eh, mucha chamba, ¿no? No, no, no necesitas un estudio. Hay gente que ni siquiera sabe qué es un estudio. Antes las casas tenían un estudio, que era una oficina donde tenías tus libros y podías trabajar tranquilo. El estudio es una moda. La sala, y, y en muchos países hasta la cocina está dejando de existir. La están haciendo en áreas comunes con la excusa para que conozcas a tu vecino. Y no quiero expandirme en el tema del housing, de, de la vivienda, pero acá me, me excito. Pero si se fijan, muchos amigos míos, están comprando departamentos de 40 metros cuadrados que valen lo que antes valía una casa, pero no queda ahí, sino que hacen áreas comunes con amenidades tipo piscina, zona de grill para la parrilla, gimnasio incorporado, que es una... Tener el gimnasio en tu departamento es jodido, lo vamos a ver en otro episodio tal vez. Pero volviendo al tema, ahora no solamente gastaste un culo en tu departamento, sino mensualmente tienes que pagar 800 soles en mantenimiento. O sea, es como que compraste algo sobrevalorado y tienes que pagar una especie de renta. Y la gente que te lo vendió no está comprando más departamentos. Ellos están comprando más terrenos. Así que por ahí va el tema de la, de la 15 minutos idea. ¿no? De que vamos a empezar a llenar de gente. Poner ciclovías. Joder el transporte. Y muy aparte de esto ya si quieren redondearlo. Tú dices, pero claro, la gente se puede ir de la ciudad. Sí, pero tienes que hacer que sea un poco difícil salir de la ciudad. Tarifas o peajes a precios obscenos. Si quieres irte de acá a Chincha, por ejemplo, que es lo que hice el otro día, ir y vuelta 50 soles solo en peajes. Sin contar la gasolina, ¿entiendes? Solamente en peajes 50 soles. Por si acaso, si por ahí te emocionaste y pasaste los 100 kilómetros por hora en carretera, así esté vacía, en ciertas zonas, ahora tienes que pagar un ticket de velocidad de 2.000 soles. ¿Entiendes? ¿No? Pequeñas metiditas de pinga para que empieces a quedarte en la ciudad y no salgas. Y le des chance a las grandes corporaciones, a los grandes jugadores, a seguir comprando los terrenos. ¿okay? Te van encerrando y después van a decir, oye, ¿sabes qué? No puedes alejarte mucho por el tema del medio ambiente, así que solamente hagamos la ciudad de los 15 minutos. Esa vaina se viene y es el caballo de Troya. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar ustedes mismos el caballo de Troya, pero antes una más, solo para redondear la idea. Es... Eh, ¿Qué sucede si, imagínate, estaba de los políticos para ustedes y de los bancos centrales? ¿Qué sucede si les dicen, oye, al final del año les vamos a clavar un impuesto de 20% sobre todas sus ganancias? La gente diría, está huevón, no, nadie va a aceptar eso. Pero si por ahí sale alguien y dice, oye, vamos a inyectar liquidez en la economía, o alguien dice, vamos a reactivar la economía, 
Entonces, todo, ah, está bien, reactiva. Sí, pero ese reactivar economía, ¿qué significa? Generar más volumen monetario que van a utilizar ellos para su gente, incrementando la deuda del país. ¿Y esa deuda cómo se va a pagar? Jodiendo la moneda y quitándote poder adquisitivo. Entonces, la gente, es como, lo pongo así, está jugando monopolio. Pasas por el Go y te dan tus 200 dólares. Un día pasas por el Go y te dan 300 dólares. Puta ofertón. Sí, pero cada vez que caigas en el lote de otro jugador o en la casita de otro jugador, te va a costar 80% más. Ese diferencial de inflación es lo que ellos se meten al bolsillo. Nadie te dice eso. Te lo venden como reactivar la economía y como eh, 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 generar liquidez. Y es curioso, esta medallita que ven acá no la tengo de casualidad. Esta medallita me la dieron en el año 2005 en el colegio, santísimo nombre de Jesús, y nunca me tomé el trabajo de voltear y leer lo que decía en la parte de atrás. En la parte de atrás dice honor al mérito. Esta medalla nos la dieron a todos, todos los huevones salimos con nuestra medallita. Honor al mérito. Y eso es lo que el sistema nos quiere hacer creer, que solamente esforzándote es suficiente. ¿Para qué? Para venderte su sistema educativo de mierda. ¿eh? Estudiar como huevonazo, cinco años, maestría, seguir esforzándote. Sí, si te sigues esforzando vas a tener resultados. ¿Por qué no? Te estás esforzando, ¿verdad? Pero no te dicen que no se trata de en qué te esfuerzas, sino cuáles son los resultados que generas. Pero no quieren que sepas esto. Solamente quieren que te esfuerces, te dan tu medallita. Y cuando pasan los años, te retiras. y Oye, mi pensión no me alcanza para un carajo. Oye... Llevo 10 años trabajando y mi sueldo no incrementa. ¿Qué pasa? No te dicen, no, esto fue una metida profunda. No, lo que te dicen es, son las corporaciones que son malas y se aprovechan de ti. Entonces, tengamos mucho cuidado con el caballo de Troya. Hasta acá todo lo que les he mostrado es la farándula. Es lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros y el sistema. La pregunta del millón es, ¿cómo puedo utilizar este caballo de Troya en mi beneficio? Y antes de eso, recordarles que si desean adquirir sus suplementos, josebalta.com, envíos a todo el Perú. Si desean, si, desean, <ríe> si desean elevar su sabiduría al siguiente nivel, pueden ir a inglésparacholos.com y dejar de estar perdiendo el tiempo en el prostituto y la universidad y trabajar directamente con la fuente de la sabiduría conmigo. Y si desean adquirir sus audiobooks, la eyaculación eterna, donde les enseño a monetizar su pasión o cómo dejar de hacer una putita directamente a mi WhatsApp. Acá está. Más 51 98 90 23 986. Vamos a revisar cómo utilizar el, el caballo de Troya en beneficio de ustedes. Muchas veces sucede que, como les dije al inicio del episodio, ustedes tienen buenas ideas, pero no son suficientes tener una buena idea y puede ser que tu idea está muy adelantada al tiempo o es muy descabellada para decirla tal y como es. Les pongo dos ejemplos. En el año 2010, yo quería dar coaching de desarrollo personal. Si yo en el 2010, ahora suena normal, desarrollo personal, sí, tiene sentido. En el 2010 le decía a la gente, voy a darles coaching para que puedan desarrollar sus personas. Todo estafador, imbécil, ¿qué te crees? Mil vainas, ¿no? Pero si les digo, les voy a vender suplementos, ah, todo chévere. Le vendes el suplemento y lo acompañas con el desarrollo personal. En el año 2021, vi que la situación estaba jodida por el tema de COVID. Y dije... La gente necesita saber trabajar desde casa, crear productos digitales, manejar su marca personal y dejar de depender de un, de un intermediario que se lleve el 80% de su esfuerzo. Si yo les enseño eso, todo dice, ah, un gurú financiero, estafador. No, pero ¿qué hago? Ofrezco un sistema de inglés y mediante el inglés te enseño lo otro, que es cómo trabajar tu marca personal, cómo desarrollarte como profesional, cómo crear una comunidad y toda la vaina. 
Eso es el caballo de Troya. Es saber ofrecer tu servicio y hacerlo de una manera que sea entendible. Y lo curioso es que cuando tú empiezas tu proyecto, te vas a dar cuenta que tienes pensado algo, pero en el camino encuentras otras cosas que no, no te imaginabas. El caso de inglés era una comunidad acá, inglés para cholos, para peruanos, ¿no? para cholos. Y después un colega de España se mete al sistema. Un colega de México se mete al sistema. Tengo tres colombianos preguntándome ahora por WhatsApp para ingresar al sistema de inglés para cholos. Oye, esto se está convirtiendo en una comunidad internacional. que quieren? Profesionales que quieren aprender inglés y conocerse entre ellos. Y a eso quiero ir con este tema del caballo de Troya. Tú tienes muchas ideas, pero primero, falta darle forma y luego falta saber cómo mostrarla al mercado. Y un punto para redondear, porque ayer fue Valentín, acá San Valentín. Acá en Perú, para otros países tal vez San Valentín no es tan importante, pero acá en Perú la gente se excita, todos desesperados buscando pareja el día de ayer. Y les puedo decir, el secreto es eh, enfocarte en mejorar tus habilidades y mostrarte, las dos cosas. Y una vez que lo haces, dejas de obsesionarte por las parejas y luego consigues flaca más fácil. Mientras menos apurado estás por conseguir flaca, más fácil se vuelve hacerlo. Pero es las dos cosas siempre, generar valor y mostrarlo. Mucha gente se queda en lo primero, nomás que es generar valor. Y ya, no, no quiero excitarme tanto, pero para redondear la idea, dos cosas. Primero, hay gente que le tiene miedo a la libertad, porque la libertad te hace ser responsable. Eso pasó en COVID. Mucha gente tuvo tiempo en COVID y en vez de incrementar su valor, se fue a la mierda. Porque tuvo libertad de hacer lo que podía, tuvo el tiempo, pero no supo utilizarlo. Nosotros no tenemos que caer. No necesitamos que alguien nos ponga horarios para hacer las cosas correctas. Y lo último es que tenemos que usar la tecnología de manera audaz, ¿verdad? Hemos hablado del caso de Neurolink. Eh, van a ver ahora los Vision Pro que los están mostrando en todos lados, esos cascos que se ponen. Eso va a freír el cerebro de la gente. Y les conté el caso del de coaching en desarrollo personal, luego coaching en el tema de eh, cómo trabajar tu marca personal... El coaching que no es el futuro, es lo que ya se está dando en varios países, es el coaching de felicidad. Pero si tú ahora ofreces coaching de felicidad, te van a mandar a la mierda. <ríe> ¿Qué chucha vas a ofrecer coaching de felicidad? ¿Qué te crees? Entonces tienes que saber utilizar tu caballo de Troya para disfrazar tu coaching de felicidad de una manera que sea más digerible y así ofrecerlo al mercado. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Recuerden, todo esto que escuchen acá hay que aplicarlo, porque si no, simplemente es me masturbación mental. Espero que les haya gustado. Eh, por favor, denle like nuevamente, compartan la palabra. Acá en la descripción voy a dejar los canales de WhatsApp que son gratis. Cada vez que yo subo un episodio les dice, muy, solamente lo uso para, para promover los episodios. Y si desean trabajar conmigo solo para comprar mis productos, más 51 98 90 23 986. Me cuentan en Instagram como Tío Balta. Bendiciones y quiero revisar su sabiduría en los comentarios.